0: Jesteśmy 321Grow i na co dzień sprawiamy, że sprzedaż w firmach nie jest dziełem przypadku. W tym podcaście nasi eksperci, praktycy biznesu, dzielą się wskazówkami i narzędziami sprawdzonymi w boju. Więc jeśli zarządzasz firmą, sprzedażą lub marketingiem, to jest wielce prawdopodobne, że w tym podcaście znajdziesz dla siebie coś, co pomoże ci zamienić Twoje cele na wyniki. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu 3.2.1 GrowTalks, przeznaczonego dla zarządzających sprzedażą i marketingiem, w którym podkreślamy, że sprzedaż to fach, a dzisiaj nieco więcej, może nie stricte o sprzedaży, ale o budowaniu teamów sprzedażowych, bo dzisiaj na tapet weźmiemy, weźmiemy czy bardziej wezmę e następujący temat, a mianowicie Role zarządzających w rekrutacji najlepszych handlowców. Temat, można powiedzieć, rozległy, niczym temat rzeka. No bo to jest trochę tak, że o tej rekrutacji najlepszych bardzo dużo się mówi. Wiele firm, wielu szefów sprzedaży, wielu właścicieli ma to hasło na swoich przysłowiowych sztandarach. Natomiast kiedy tak dokładnie prześledzi się co właściwie w tym temacie, w danych organizacjach realnie się robi, no to ten obraz już często jest nieco inny niż, niż, na, tychże, niż na tychże sztandarach. No przyznam szczerze, nie wiem, czy kiedykolwiek podcastowo wymyśliłem sobie trudniejsze znanie do powiedzenia niż na tychże sztandarach. Genialne. To chyba jest nowe ćwiczenie do rozgrzewania głosu, ale do rzeczy. No bo to jest trochę tak że podczas tego odcinka postanowiłem, że zbiorę kilka takich praktycznych porad, właściwie czy porada, czy to jest dobre słowo, takich rzeczy, które wynikają bardzo mocno z praktyki. To znaczy takich rzeczy, które mówią o tym, że żeby faktycznie rekrutować najlepszych i przyciągać do swoich teamów najlepszych, to warto wykonywać pewne czynności, warto wykonywać pewne, pewne aktywności, pewien zestaw tych aktywności, żeby właśnie na koniec dnia mieć w zespole tychże najlepszych handlowców. I znowu tak bardzo mocno powiedziałbym okiem praktyka, a nie teoretyka. Postanowiłem w tym odcinku zebrać takich no, pewnie plus minus 10 rzeczy, o których warto pamiętać, jeżeli do swoich zespołów handlowych chcecie przyciągać najlepszych handlowców. Taki pierwszy punkt, od którego pewnie bym chciał zacząć, to to, żeby rekrutować najlepszych, to warto i tutaj taki duży cudzysłów, Produkować najlepszych. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli wasz dział sprzedaży, jeżeli wasza firma jest postrzegana na rynku jako właśnie taka kuźnia talentów jako taki dział, w którym pracują ludzie, którzy na rynku czymś się wyróżniają wyróżniają się jakością pracy, wyróżniają się responsywnością wyróżniają się generalnie takim, powiedziałbym, brandem rynkowym. Że ten zespół jest na tyle silny, że wiele osób, czy wielu handlowców, na przykład z konkurencji, chciałoby do niego dołączyć. No tutaj pewnie zapytacie o jakiś przykład. No jeżeli jesteście dużą organizacją, no to pewnie do zastanowienia. Czy, czy, czy w ramach takiego poddania pod rozwagę może być chociażby program rozwoju talentów, czyli na ile handlowcy w takim dziale sprzedaży mogą się faktycznie rozwijać, mogą budować jakkolwiek swoją karierę, na, na ile właśnie mają takie swoje indywidualne programy rozwoju i też na ile rynek o tym wie. No bo teraz, jeżeli przy okazji targów, przy różnych interakcji branżowych, twoi ludzie, twoi handlowcy będą opowiadać o tym, jak w twojej organizacji jest dobrze, a może nawet wprost, jak im w tej organizacji jest dobrze, to też w sposób naturalny będziesz przyciągać innych, um, którzy będą chcieli odczuwać dokładnie to samo. No i można powiedzieć, że to właściwie taki banał i, i właściwie każdy to wie. No tylko to jest, tutaj pojawia się ta różnica pomiędzy Wiedzą, a robieniem. To znaczy, to pewnie jest takie dobre ćwiczenie, kiedy ostatnio wykonywałeś, czy wykonywałeś jakiekolwiek badanie satysfakcji twoich handlowców, kiedy ostatnio rozmawiałeś czy rozmawiałaś o ich potrzebach rozwojowych. Kiedy ostatnio zadałaś, czy zadałeś takie pytanie, gdyby ktoś zapytał Ciebie teraz o to, jak, jak się pracuje w naszym dziale sejsowym, w naszym dziale handlowym, to co byś powiedział, co byś powiedziała? I zachęcam do tego ćwiczenia, czy to w formie anonimowej, czy też nie, ale odpowiedzi na to pytanie często są naprawdę bardzo, ale to bardzo zaskakujące. Ktoś kiedyś powiedział takie mądre zdanie, że tacy menadżerowie, którzy są słabymi menadżerami, tutaj ten słabymi oczywiście biorę w duży cudzysłów, słów, poszukują na rynku gotowych handlowców. A tacy, którzy są najlepsi, najlepsi, tutaj też wezmę to w taki duży cudzysłów, słów, no to z kolei tacy, którzy szukają takich kandydatów, którzy, których będą w stanie ulepić i tutaj znowu kolejny cudze słów, pod swoje oczekiwania i nauczyć ich fachu fachu niejako często od początku. I tutaj pojawia się takie, takie pytanie. Ilu drogi menadżerze sprzedaży masz dzisiaj wychowanków na rynku, którzy przeszli przez dział, którym zarządzałeś czy zarządzałaś i dzisiaj robią niesamowite kariery? Teraz pytanie, jak wspominają ten czas współpracy z tobą? Na ile właśnie była to taka kuźnia ich talentu? Na ile to było miejsce, w którym oni mogli się rozwijać? I to jest ten pierwszy punkt, wokół którego jakby chciałem pokrążyć w tej, w tej pierwszej części, a mianowicie na ile miejsce, którym zarządzasz, jest kuźnią talentów ludzi, którzy tam są. Drugi punkt. To, to, to tak znowu wprost. Bardzo często spotykam się z taką postawą, gdzie menadżerowie sprzedaży tematy rekrutacyjne zlecają szeroko rozumianym działom HR. Oczywiście jakby wprost, no też takie działy są w firmach najczęściej nieco większych, w tych mniejszych ten menedżer sprzedaży jest takim człowiekiem orkiestrą, czyli odpowiada i za analitykę, i za raportowanie, i za wynik sprzedaży, często sam też sprzedaje, no i oczywiście również odpowiada za rekrutację. Ale wszędzie tam, gdzie pojawia się jakakolwiek komórka HR-owa, pion HR-owy i takie wsparcie rekrutacyjne, to ta tendencja do tego, żeby oddać... Te, te wszystkie czynności i aktywności rekrutacyjne właśnie w ręce um, osób z, z HR-u, ona jest powiedziałbym wprost dosyć powszechnie um, widziana i odczuwana. To znaczy taka pokusa tego, żeby zdjąć to ze swojego kalendarza u bardzo wielu menadżerów, sprzedaży czy dyrektorów handlowych, no ona jest jakby powiedziałbym ultra duża. No i teraz to, do czego ja bym chciał bardzo mocno zachęcić i to jest znowu obserwacja praktyki tych menadżerów, którzy mają absolutnie wyjątkowe i absolutnie topowe, topowe zespoły sprzedaży. Tu oczywiście tą definicję tego, co oznacza ten najlepszy czy topowy handlowiec pozostawiam każdej i każdemu z was, no, no bo ten, ten, ten przymiotnik bycia najlepszym no, no pewnie dla każdego szefa sprzedaży będzie oznaczać coś zupełnie innego. No, dla jednych to jest kwestia efektywności, dla innych to jest kwestia być może jeszcze jakichś innych parametrów, więc jakby to, tą najlepszość zostawiam do zdefiniowania każdej i każdemu z was. Natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli faktycznie... Chcesz mieć w swoim teamie takich ludzi, z którymi chcesz pracować, no to mówiąc wprost, oni też chcą mieć takiego szefa, z którym chcą pracować. I ta osoba z HR-u, nieważne jak dobra jak świetna będzie w swoim fachu, ona rekrutuje do twojego teamu, a nie do swojego teamu. I teraz to jest ultra istotne, żeby mieć taki przegląd chociażby czy to ludzi z konkurencji, czy to handlowców, który, którzy być może nie są dzisiaj z branży, ale są absolutnie topowymi handlowcami, wyróżniającymi się handlowcami na, na, na twoim lokalnym rynku i tu jest takie pytanie, które chciałbym zaznaczyć taką bardzo, bardzo wyraźną, takim, znaczy chcę je znaczyć bardzo wyraźnie, to znaczy czy ty znasz tych handlowców? Czy ty osobiście ich znasz? Czy ty jesteś z nimi w stałym kontakcie? Innymi słowy, czy w twoim kalendarzu jest taka aktywność jak kawa rekrutacyjna z potencjalnymi osobami, które kiedyś mogą zasilić twój zespół? Bo to znowu jest tak, że z rekrutacją, też pewnie podobnie jak ze sprzedażą, jest tak, że ty dzisiaj możesz nie mieć potrzeby, czy możesz nawet nie mieć budżetu na to, żeby zrekrutować sobie kolejnego handlowca do swojego teamu. Ale warto myśleć na kilka obiadów do przodu, no bo może zdarzyć się tak, że handlowiec, który dzisiaj generuje na przykład bardzo duży procent twojego wyniku, dostanie propozycję objęcia stanowiska menedżerskiego, którego na przykład nie może objąć w twojej organizacji, bo wprost może być za mała no i nagle z dnia na dzień opuści twój zespół. No i teraz to, co bardzo często obserwujemy, to, to obserwujemy taką sytuację, w której menedżer sprzedaży nagle tak wiecie, ola boga to teraz ogłoszenie, rekrutujmy, może jakaś agencja rekrutacyjna, szybko wynik ucieka, coś trzeba zrobić z klientami, którzy nagle zostali sami, to jest naprawdę gigantyczny problem. I tak sobie myślę, że tak trochę może taką, takim porównaniem do, do sportu i do piłki nożnej, że jeżeli ktoś buduje FC Barcelonę czy Real Madrid żeby tutaj nie obrazić kibiców jednej lub drugiej drużyny, to cały czas na swoim radarze ma kolejne transfery. Cały czas pozostaje w kontakcie z tymi piłkarzami, to w naszym przypadku z tymi handlowcami, których kiedyś chciałby zaprosić do, do, do współpracy w swoim zespole. I tutaj znowu możemy wrócić do tej definicji najlepszego handlowca. Trochę tak jak w piłce nożnej, ten najlepszy to, to jest też najlepszy na dany moment. Bo być może je ja dzisiaj będę musiał poszukiwać, czy będę chciał poszukiwać, czy będę chciał rozwijać, Um, swój dział związany z account managementem, swój działki account managementów na przykład, bo, bo właśnie rozwijamy współpracę z takimi kluczowymi klientami, no więc najlepszy to będzie taki, który ma na przykład świetne doświadczenie właśnie w pracy z kluczowymi klientami. Może być też taka sytuacja, w której ja poszukuję osoby do rozwoju biznesu, takiego typowego business development managera, takiego typowego huntera, no i wtedy takim najlepszym będzie właśnie ten, który świetnie potrafi otwierać nowe rynki, który potrafi poszukiwać, który potrafi otwierać relacje, który potrafi właśnie rozbudowywać portfolio klientów. I teraz to jest to, co bym na pewno, z czym na pewno bym bardzo mocno chciał was zostawić, że z jednej strony, żeby przyciągać najlepszych, warto mieć markę najlepszego, warto mieć markę takiej organizacji, która faktycznie rozwija talenty, ale po drugie warto być aktywnym na rynku rekrutacyjnym i to najczęściej, kiedy jeszcze ta potrzeba rekrutacyjna nie powstała, czyli innymi słowy, to jest takie pytanie już bardzo Mocno, czy, tak, czy taki protip, bardzo mocno już schodzący do takich codziennych, czy tygodniowych, czy miesięcznych aktywności. Drogi menedżerze sprzedaży, drogi właścicielu firmy, być może również drogi szefie marketingu, to tutaj tak samo w dziale marketingu przecież też taką drużynę się, się buduje na ile w twoim kalendarzu w sposób powtarzalny znajdują się kawy rekrutacyjne z potencjalnymi ludźmi, których kiedyś możesz zaprosić do swojego biznesu. No, no bo znowu, ci ludzie przyjdą do pracy z tobą i przyjdą do pracy z, w twoim zespole. I teraz to pomiędzy wami musi być ta menedżerska chemia, żeby to kliknęło, żeby to zagrało. I teraz ta osoba z HR, która w sytuacji rekrutacyjnej będzie was wspierać, w sposób genialny może sprawdzić kompetencje tej osoby, może podpowiedzieć różne rzeczy, których być może ty nie zauważyłeś, czy nie zauważyłaś. Ale na koniec dnia najlepsi menedżerowie sprzedaży dobierają swój zespół osobiście. Najlepsi trenerzy, bardzo mocno dbają o relacje z piłkarzami czy, czy sportowcami, zanim ich do tej drużyny zaproszą. To się nie dzieje od tak. No bo znowu ci najlepsi najczęściej mają kilka opcji wyboru. Ty będziesz jedną z nich. Więc żeby mieć najlepszych w swoim zespole, warto wykonać ten pierwszy krok i pokazać, że ci zależy. Idąc dalej też, to to, co jest ultra istotne, no to kwestia, dlaczego ta osoba miałaby z Tobą pracować. No bo jeżeli ktoś umawia się z Tobą na taką rekrutacyjną kawę, czy na taki rekrutacyjny lunch, to znowu jakby moje doświadczenie podpowiada, że ludzie bardzo, ale to bardzo rzadko chodzą na tego typu spotkania dla takiego powiedziałbym przysłowiowego sportu. Oni przychodzą na te spotkania wtedy, kiedy coś jest na rzeczy. Czyli kiedy jest gdzieś tam z tyłu głowy jakaś motywacja dlaczego do tego, żeby wykonać zmianę. Tutaj w ramach takiego ustrukturyzowania, czy być może przypomnienia, motywacja dlaczego, czyli motywacja od czegoś. Ta motywacja bardzo mocno, powiedziałbym, skupiona na tym, czego nie chcemy. Tutaj, jeżeli mielibyśmy ją definiować, no to tutaj zdanie zaczynałoby się od tego, że przyszedłem na spotkanie z tobą, bo bo mam czegoś dosyć, bo coś mnie mierzi, bo mi czegoś brakuje. I teraz to, co jest ultra istotne, to właśnie odkrywanie tej motywacji dlaczego podczas naszych interakcji rekrutacyjnych z potencjalnymi kandydatami. Czyli innymi słowy, jeżeli ja wiem dlaczego, to jestem w stanie to wzmocnić. To jest trochę jak taki klawisz fortepianu, na którym ja mogę grać. Jeżeli tych klawiszy odkryję kilka, no to mogę wtedy zagrać całą melodię zmiany takiej propozycji wartości, takiej propozycji zmiany idealnie dopasowanej, dopasowanej do tego kandydata. I teraz jeżeli już faktycznie jakby mam takie poczucie, że miejsce, którym, którym zarządzam, to nie jest tylko i wyłącznie pogoń za wynikiem, tylko to jest faktycznie kuźnia talentów, gdzie ludzie mogą się rozwijać, gdzie ja też aktywnie dobieram kolejnych zawodników do tego zespołu, podkreślam aktywnie, ogłoszenie na jakimkolwiek jobboardzie to nie jest aktywnie, aktywnie, czyli osobiście wyszukuję te osoby, być może tutaj właśnie korzystam ze wsparcia osób z działu HR, żeby mi podpowiadały do, do kogo warto by się było odezwać to taki bardzo dobry przykład z jednej firm, z którą miałem okazję pracować wszystkie oferty konkurencyjne szef sprzedaży zawsze lubił oglądać żeby zobaczyć z imienia i z nazwiska jaki handlowiec jest pod tymi ofertami podpisany jeżeli w jego makroregionie miał gdzieś jakiś problem gdzie konkurencja była nader aktywna i na przykład zabierała jemu biznes to on jeszcze bardziej pochylał się nad tym żeby zobaczyć, kto jest podpisany pod ofertami, zapraszał tą osobę na taki biznesowy lunch czy kawę. No i jeżeli była pomiędzy nimi chemia i jeżeli ta druga osoba spełniała tą definicję najlepszości, no to zaczyna, za, zaczynał odkrywać tą motywację dlaczego i zaczynał pracować nad pozyskaniem takiego kandydata. I teraz ta praca i ten stały kontakt to jest kolejny taki punkt, chyba już czwarty, nad którym chciałbym się chwilkę zatrzymać. To znaczy punkt, który mówi wyraźnie, jedna kawa najczęściej nie wystarczy. No bo poza tym, że ja odkryję motywację takiego kandydata, no to ja też jeszcze powinienem najczęściej wyczekiwać odpowiedniego momentu. To znaczy takiego momentu, w którym ta osoba... Będzie miała na tyle silną motywację, dlaczego? Żeby podjąć decyzję. Czyli na przykład w jej firmie zadzieją się nie wiem, niekorzystne zmiany systemu prowizyjnego. Zmieni się szef, z którym do tej pory tej osobie się świetnie pracowało. I tutaj jest bardzo ważne to, żeby być pierwszym. I to jest chyba taki piąty punkt, z którym chciałbym was zostawić, że ten stały kontakt, ale taki kontakt, którym naprawdę będziecie zarządzać systemowo, nawet prostym excelem, taką listą monitoringową. Jeden z menadżerów, z którym pracowałem, nazywał to kiedyś swoim czarnym zeszytem. I Zawsze powtarzam i Paweł, ten mój czarny notes to jest moja największa wartość na rynku, bo to są moje relacje, z potencjalnymi, absolutnie topowymi handlowcami, których jak zaproszę do biznesu, to najprawdopodobniej, jeżeli tylko będę mieć dla nich ofertę, oni ją przyjmą. I teraz ten notes, Excel, baza danych, jakkolwiek zapisana, ale cały czas monitorowana i cały czas rozwijana o to, czemu, na, na czym temu, te, temu handlowcowi może zależeć, właśnie po to. I, i tutaj jakby bardzo szybko przeskoczę do, do takiego szóstego punktu, a mianowicie do tego, żebyście nie składali ofert zatrudnienia, tylko żebyście prezentowali karierę. Bo to jest trochę tak, że od tej pierwszej interakcji, kiedy odkrywam motywację dlaczego, kiedy weryfikuję kompetencje, kiedy poznajemy się, rozmawiamy o tym, czy biznesowo może być nam jakkolwiek po drodze i kiedy finalnie podejmujemy na jakimś etapie decyzję tak, zróbmy to, to, to tu jest ten moment, kiedy powinna się pojawić ta wisienka na torcie. I wielu menadżerów w tym momencie uściskuje dłoń tego handlowca, przekazuje umowę do podpisu, kluczyki od samochodu, plan do wykonania. No i tak jak kiedyś w tym kawale kończą się dni otwarte <głosy> i, i, i zaczyna się różnica pomiędzy turystyką a emigracją. No, czyli zaczyna być dokładnie tak samo albo, jak, albo i gorzej niż u poprzedniego pracodawcy. I teraz to, to co jest bardzo istotne, to żeby właśnie na etapie Pozyskiwania, pozyskiwania handlowca do swojego zespołu, to wykonać dwie rzeczy. Po pierwsze, zaadresować to wszystko, czego dowiedziałem się podczas tych naszych wszystkich interakcji rekrutacyjnych. Czyli żeby spowodować, że jeżeli ja znam ten punkt A, czyli motywację dlaczego, do tego jeszcze znam punkt B, czyli motywację po co, czyli tą pozytywną motywację opartą o cel, w, którym, w realizacji którego ja mogę pomóc takiemu handlowcowi, to moja oferta współpracy ma być takim, powiedziałbym kolokwialnie, pojazdem, który zabierze tego handlowca z punktu A do punktu B. I teraz w ramach prezentacji kariery ja muszę tą ofertę złożyć w taki sposób, żeby ona właśnie idealnie wpasowywała się w tą drogę. A potem, i to jest kolejna ultraistotna rzecz i to już chyba punkt siódmy, zakontraktować warunki współpracy tak, żeby potem nie zarządzać wzajemnym rozczarowaniem, tylko żeby od samego początku tych naszych interakcji dotrzymywać wzajemnie słowa. Znaczy, Nie wiem jak u was, ale dla mnie zawsze największą porażką było usłyszeć od kogoś, kogo zapraszałem do biznesu takie zdanie, ale nie na to się umawialiśmy. Na szczęście słyszałem je bardzo, ale to bardzo rzadko, ale no to jest takie zdanie, które nawet po bardzo wielu latach gdzieś z tyłu głowy mi dźwięczy i teraz to jest jakby bardzo, ale to bardzo istotne, żeby też móc zweryfikować, czy to, co wy macie na stole faktycznie będzie odpowiadać temu handlowcowi, którego najczęściej zabierzecie czy wyjmiecie, mówiąc kolokwialnie, z bardzo dobrej pracy no bo to znowu jest tak i, i to powiedziałbym już tak pomału zbliżając się do końca w tym punkcie ósmym, że ja bardzo mocno wierzę w to, że najlepsi ludzie mają pracę a skoro najlepsi ludzie mają pracę to znaczy, że raczej nie czytają jakoś bardzo często ogłoszeń, czyli ja wiem, że wielu handlowców ma różne alerty na, na różnych jobboardach, gdzie te oferty pracy spływają natomiast absolutnie absolutnie najlepsi z rynku, no, no to są tacy, nad którymi dzisiaj można powiedzieć pracuje kilku menadżerów piłkarskich. I to oni wybierają po pierwsze moment, a po drugie kulturę organizacyjną, do, do której będą chcieli dołączyć. Więc jakby to już o tym mówiliśmy, że bądź aktywny, żeby w ogóle być w gronie tych menadżerów, których ten sportowiec, handlowiec rozważa. Ale jakby z drugiej strony, Używaj właśnie tych aktywnych narzędzi, a, a nie szukaj ludzi, którzy dzisiaj pracy nie mają, bo prawdopodobieństwo, że tam znajdziesz najlepszego, no relatywnie jest mniejsze niż wśród najlepszego źródła, najlepszych handlowców, czyli poleceń. I tutaj zachęcam was bardzo, ale to bardzo mocno do tego, żeby definiować sobie, powiedziałbym, tak zwane ośrodki wpływu, e, czyli... E, takie osoby, z którymi będziecie spotykać się regularnie, czy to na śniadanie, czy na lunch, czy na jakąkolwiek kawę, czy po prostu porozmawiacie telefonicznie, co do których macie przekonanie, że te osoby znają jak najwięcej tych najlepszych, tych właściwie zdefiniowanych dla was najlepszych handlowców, i to właśnie z tymi osobami spotykajcie się możliwie najczęściej właśnie po to, żeby zbierać od nich polecenia do tych najlepszych. I na bazie tych poleceń spotykajcie się absolutnie z topowymi handlowcami z rynku, dbajcie o stałe relacje, odkrywajcie ich motywację dlaczego po to, żeby budować w nich tą, tą motywację, czy odkrywać tą ich motywację do zmiany, a żeby potem w odpowiednim momencie, stale monitorując, monitorując ich sytuację zawodową, być pierwszym, wkroczyć w odpowiednim momencie, przeprowadzić proces, na którego końcu zaprezentujecie karierę, a nie tylko złożycie ofertę współpracy, zakontraktujecie ją tak, żeby uniknąć wzajemnych rozczarowań i wprost, żeby ta osoba została z wami na dłużej, a na sam koniec, a na sam koniec kiedy już będziecie mieli tych najlepszych w swoim zespole, to dbajcie cały czas, żeby rozwijać ich talenty, żeby dalej to, to była kuźnia talentów i żeby rynek wiedział o tym, że taką kuźnią talentów właśnie jesteście. No i cóż, ja bardzo mocno wierzę w to, że najlepsi handlowcy mają pracę i bardzo mocno wierzę w to, że raczej sami nie zapukają do waszych drzwi. Więc kończąc ten odcinek podcastu, chcę powiedzieć jedno. Jeśli chcesz mieć najlepszych handlowców w swoim teamie, to musisz po nich wyjść na rynek, tak jak ze sprzedażą. Serdeczne dzięki. Zachęcamy oczywiście jak zwykle do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Jeżeli wzięliście z tego odcinka choćby jedną praktyczną rzecz dla siebie, to znaczy, że było warto. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Cześć.